La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira. Ya que estamos este lunes 17 de abril comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy hablamos muchos temas interesantes, lo que pasó el fin de semana. Pero aparte de lo que pasó el fin de semana, de la definición de las ligas, de los diferentes resultados, hay mucho para hablar de lo que dejó. El sorteo de Copa Oro el viernes pasado. Sí, el viernes se llevó a cabo el sorteo de la ronda de clasificación y de los grupos del torneo de selecciones a disputarse este verano en julio aquí en los Estados Unidos. Vamos a analizar la Copa Oro, lo que dejó el sorteo, los grupos y algunos importantes eh, detalles. Nos metemos, por supuesto, en la Liga MX en esta decimoquinta fecha, eh, hora de definiciones, triunfazo del América, eh, gran victoria de Santos, muy bien por Chivas, gana de visitante, se mete por ahora en la liguilla, qué importante eh, meterse en liguilla. Eh. Algunos descartan que Chivas no gana el campeonato, eh. no lo descarta, eh. no descarta a Chivas, eh. no es candidato a ganar el título, no es candidato, pero está a una serie como local de meterse en semifinales. Si se mantiene cuarto, juega como local la instancia de cuarto de final. Le gana León y está en semifinales. Coincidiría el rival. Faltan dos partidos para ver si termina finalmente Chivas metiéndose entre los cuatro mejores. Hay que hablar, por supuesto, de la Champions, porque mañana hay actividad. Mañana eh, conoceremos a los dos primeros semifinalistas de la Champions, con el Real Madrid como candidato y con un partido en Italia espectacular en el Diego Armando Maradona, Napoli, frente al conjunto del Milan. Y ojo a lo siguiente, ojo a lo siguiente. Ha habido novedades, y no de las buenas, para Diego Coca. Para el partido de este miércoles ante Estados Unidos, sufre dos bajas la selección de México. Una fundamental, clave, y que al fin y al cabo, cuando le, lo dieron por de baja y llamaron al sustituto, no tengo ninguna duda que el tiempo me dio la razón que hay un futbolista que no lo quiere en la selección, porque había que convocar a ese jugador, era para convocarlo. El que llamó no tiene ni antecedentes en selección y ha hecho muy poco con su equipo, por lo menos lo que uno pretende. En un rato lo comentamos, lo analizamos aquí en Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Como ustedes saben, este miércoles en Glendale, Arizona, se enfrentan México ante Estados Unidos. Es un partido amistoso, lo llamaría el Tuca Ferretti un partido molero, pero hay una rivalidad especial entre México y Estados Unidos. Y si bien ambos equipos vienen con suplentes, con los que pudieron juntar a través de la MLS y la Liga MX, y alguno que llega de Europa, pero la minoría, por supuesto se hace complicado para los técnicos armar los equipos. Y a esto se le suman los inconvenientes como las malas noticias que recibió Dio Coca en las últimas horas. Unas malas noticias que si el partido lo pierde Dio Coca, se le va a pasar factura. Y nadie se va a acordar de estas malas noticias 48 horas antes del partido. Es decir, vamos a suponer que México pierda ante Estados Unidos en el Final Four de CONCACAF, en la semifinal, que pierdan el partido de este miércoles. A Coca le van a decir, perdiste dos partidos contra Estados Unidos. O aunque empate uno y pierda el otro, no le pudo ganar a Estados Unidos. 
y van a contar ambos partidos, aunque este del miércoles llegue debilitado. Entiendo que también llega debilitada la selección de Estados Unidos, también llega debilitada. Pero México ha perdido en las últimas horas a Roberto Alvarado y especialmente a su gran figura Henry Martín, autor de un golazo contra Cruz Azul el fin de semana. Ambos se bajan de la selección. La dirección deportiva de selecciones eh, nacionales varoniles de México informa que Roberto Carlos Alvarado y Henry Martín causan baja de la convocatoria de Diego Coca para el partido frente a Estados Unidos. Ambos se presentaron en la concentración donde se realizaron evaluaciones y estudios pertinentes, tras lo cual Alvarado se le encontró una zona de inflamación en el músculo bíceps femoral izquierdo. A Henry Martín se le detectó una inflamación alrededor del músculo recto anterior del muslo derecho. Suena bien, ¿eh? Suena bien. Uno dice todo eso y dice, pobre, ¿podrá caminar? Tiene dos pequeñas inflamaciones. Los dos estaban para jugar, sin dudas que los dos podían jugar, sin dudas. Pero ni Paunovic, que ya había protestado previamente, ni el propio Tan Ortiz, pensando en la jornada de este fin de semana, pensando en los partidos de la nueva fecha de la Liga MX, cuando estamos ya en la recta final y faltan solamente dos partidos, dicen, no quiero perder a un jugador más. Ya estoy perdiendo a, a tres. ¿Por qué perder cuatro? Entonces, le ponen una traba en el camino. América va a jugar el sábado de la noche contra Pumas, que tiene un morbo, morbo especial el partido. La presencia de Mohamed, Pumas que lucha por meterse en repechaje, América que viene bien y América que sueña con el segundo lugar y hasta, ¿por qué no? De repente termina primero si Monterrey sigue perdiendo puntos. Para Chivas es fundamental su partido también del sábado contra Cruz Azul, porque Chivas hoy está cuarto y se está metiendo directamente en la liguilla Tiene que mantener esa posibilidad. Por eso es crucial llegar con su plantel completo. Pero llama mucho la atención estas bajas a horas del partido, a días del partido. ¿Quién ha sido convocado? Edgar López. El Gacero López, el delantero de Toluca, que lleva tres goles en el campeonato y dos asistencias. Muy poco, muy poco. Junto, por supuesto, a Roberto de la Rosa, que ya había sido convocado, van a ser los titulares de la selección mexicana de fútbol. Por la ausencia de Roberto Alvarado, fue convocado Efraín Álvarez. Y analicemos un poquito. Efraín Álvarez, último fin de semana, suplente en el Galaxy. Entró cuando faltaba un minuto. El partido anterior no lo jugó. Lleva jugado 200 minutos, 200 y algo, de los 630 que jugó el Galaxy. Es decir, la tercera parte. La tercera parte, o sea, unos 30 minutos por partido es el promedio de Efraín Álvarez con el Galaxy. Muy bajo. El Gacelo es titular en Toluca, es verdad, es titular, pero tiene una gran cuota goleadora. Entonces, lo que aquí uno tiene que enfocarse es que México llega debilitado al partido. Da ventajas, da ventajas, más allá de las ausencias que conocemos de jugadores que están en Europa, que ninguno podrá contar. Pero dentro de la selección local, no contar con su goleador, con Henry Martín, llama la atención. Henry Martín podía estar perfectamente pero son partidos en el medio de un campeonato de una definición y nadie quiere cederlos, nadie quiere prestarlos. Por lo tanto, hay que exagerar situaciones. Henry Martín no tiene 22 años, tiene 30. Hay un desgaste físico y el América lo tiene que cuidar porque se viene la definición en las últimas dos fechas con muchísimo juego y después la liguilla. Y el América sabe que tiene que llegar bien a la liguilla y por eso cuida a su figura. Lo que llama la atención 
que llama la atención entre comillas, porque ya sabemos cuál es la historia. ¿Por qué no fue, fue convocado eh, Rogelio Funes Mori? ¿Por qué no fue convocado el delantero de Monterrey? ¿No ha hecho más méritos que Frein López, que Edgar López? ¿No ha hecho más méritos que Frein Álvarez? Y sí, la verdad que sí. No es que soy un defensor de Rogelio Funes Mori, porque he dicho las virtudes y defectos de Rogelio Funes Mori. Lo he dicho muy clarito. Pero Rogelio Funes Mori tiene nueve goles en el campeonato. Nueve goles, ninguno de penal. Es una muy buena cuota. Nueve goles en un campeonato. Una muy buena cuota goleadora. Mientras que Edgar López tiene apenas tres. Y Roberto de la Rosa tiene tres. O sea que entre Roberto de la Rosa y Edgar López no llegan a los goles de Funes Mori. ¿Pero por qué no es convocado? Muy simple, porque es naturalizado. Porque Diego Coca no quiere entrar en este conflicto. No quiere convocar jugadores que después lo relacionen que como es argentino, Rogelio Funes Mori y Diego Coca es argentino, por eso es convocado, por eso es llamado y vini, 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 bla. La historia que ya conocemos. Políticamente correcto. Así se está moviendo Diego Coca. Y se equivoca. Acepta este partido que no tendría que aceptarlo. Aunque claro, ya no, no tiene peso ni tiene decisión en ese sentido. Le sacan jugadores importantes y después lo mandan al muere. Bueno, que le vaya como le vaya frente a Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos no, no tiene una gran potencia ni un gran equipo. Habrá que ver lo que termina poniendo en el campo de juego. Habrá que ver a qué juega Estados Unidos. Y el nivel de su equipo como tal que no va a ser nada eh, espectacular. Pero son partidos que si bien son amistosos, no son de fecha FIFA, cuando haya que pasar facturas van a contar como que hubiese sido la final de la Copa del Mundo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El viernes pasado se llevó a cabo en Los Ángeles el sorteo de la Copa Oro 2023. Apenas terminó la edición de Es así y punto que grabamos, al ratito comenzó el sorteo. Lo observamos, lo vimos y no pudimos eh, analizarlo, no tuvimos oportunidad, no tuvimos tiempo para hacerlo. Por eso hoy lunes queríamos analizar lo que dejó dicho sorteo para este torneo de selecciones a jugarse en julio de este año 2023 en los Estados Unidos. Un sorteo donde tiene ya determinado a 13 selecciones de las 16 y hay algunas que a través de una ronda previa que van a disputar seguramente en Miami, no se dio a conocer, se logre la clasificación de las últimas tres selecciones. A ver, quiero analizar un poquito los grupos y también el camino de, de lo que dejó esta Copa Oro, donde es un torneo que tiene que crecer como torneo y es importante para México, para Canadá, para Estados Unidos, que es, que es eh, el ensayo, la preparación para lo que va a ser la Copa del Mundo. Entiendo que después van a jugar la próxima Liga de Naciones, van a jugar la Copa América si clasifican, van a jugar la Copa Oro 2025 que va a tener invitados. Entonces, bueno, van a ir mejorando los campeonatos. Pero si algo le puede servir a estas tres selecciones es que la próxima Copa Oro, como tubo de ensayo, como preparación, como grupo de concentración, tiene que servirles. Tiene que ser importante la preparación de estas elecciones pensando en el camino hacia el 2026. Es parte del camino. No es que definitivo la Copa Oro, pero es parte de un camino que cuando se lo consigue con un campeonato, deja todo mucho más tranquilo. A ver, Estados Unidos quedó en el Grupo A, que no fue sorteado, fue colocado Estados Unidos en el Grupo A. Siempre es bueno tener eh, eh, estar colocado en los primeros grupos porque hay, hay más días de descanso entre partido a partido. 
y con un país tan grande como Estados Unidos, con largos trayectos, con largos viajes, es muy bueno tener este tema de los descansos. A ver, Estados Unidos quedó ubicado con Jamaica, con Nicaragua y con una cuarta selección que se va a definir lo que decíamos en esa ronda previa. Curazao, San Martins, Guyana Francesa o San Kitts y Nevis. Muy posiblemente Curazao. Por tanto, para Estados Unidos es un grupo cómodo, muy cómodo. Va a tener eh, alguna complicación con Jamaica, alguna pequeña complicación con Jamaica. Tendría que ser más que la selección caribeña. Nicaragua no le va a hacer mucha resistencia. Y Curazao le puede complicar un poquito, pero no tiene tampoco Curazao para pensar que sea más que Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos va a tener un grupo bastante cómodo, muy cómodo como para ganarlo, para terminar primero, para no complicarse. Y avanzar, uno piensa con Jamaica a los cuartos de final. Jamaica y Curazao tendrían que luchar por ese segundo lugar. Jamaica eh, es más que Curazao históricamente y tendrían que ser el quien acompaña a Estados Unidos a los cuartos. Nicaragua va a intentar quitar algún puntito, robarse algo, marcar algún gol, pero no, no podemos esperar mucho de la selección centroamericana. México quedó en el grupo B, también colocado a dedo, no fue por sorteo junto con Haití, Honduras y Qatar. Dentro de todo, dentro de todo, un grupo interesante para México, y esto le viene bien a México. Si algo ha tenido la Copa Oro históricamente, que es un torneo con selecciones muy débiles. Son selecciones, la, la mayoría eh, en la primera ronda, eh, muy, pero muy inferiores a los candidatos para México, para Estados Unidos, para, para Canadá ahora, para Costa Rica en el pasado la mayoría de selecciones inferiores. Pero que hoy México tenga que enfrentarse a Qatar, que dejó muy pobre imagen en la última Copa del Mundo, pero uno va a competir. Eh, no es tampoco una selección para decir ya le gano simplemente por enfrentar y la goleo. Es menos que México, claro que es menos que México. Su imagen en el Mundial fue pobre, pero no deja de ser un rival de mediana, mediano cuidado. Eh, Honduras. Honduras también es una selección que ha hecho malas cosas durante mucho tiempo. Ahora de la mano de Vázquez intenta eh, tomar el rumbo. Le ha faltado la presencia de nuevos jugadores, renovar la selección. Pero esta compite y va a luchar en la Copa Oro. Va a complicar un poco en la Copa Oro eh, a la selección mexicana o a quien fuese durante parte de este torneo. No es candidata. Eh, eh, ha venido a menos Honduras históricamente, pero no es de las más débiles de Centroamérica. Y eso es bueno para México tener un rival con alguna preocupación, un rival de cuidado. Y el otro partido va a ser contra Haití, una selección que cuenta comúnmente con futbolistas que actúan en Francia, una base de futbolistas franceses eh, que, que aportan y mucho en la selección, una selección de jugadores técnicamente bien dotados, muchas veces desorganizados, eh, indisciplinados tácticamente, pero es un rival también interesante. Recuerdo hace, ¿qué fue? Dos Copas Oros atrás, el partido que jugaron y le complicó muchísimo a Haití, que sobre la hora, si mal no recuerdo, México se lo termina ganando a la selección haitiana en el alargue. O sea, Haití va a complicar también. Es una selección del Caribe fuerte. Lo que pasa es que Haití es muy desorganizada y por eso nunca logra prevalecer ni llegar lejos. Pero tres rivales menos que México, pero que por lo menos le pueden complicar. Si México se duerme en alguno de los partidos, puede perder puntos o puede perder el partido. Son selecciones para no regalar nada. Donde México va a tener que saber que va a tener exigencias. Eh, exigencia. No la exigencia de un Mundial pero sí la exigencia de un partido donde tengo que estar bien, tengo que jugar bien para ganarlo. México es el candidato para avanzar. ¿Con quién? Y ojalá que Honduras, ojalá que Honduras se meta y pueda clasificar, 
eh, va a ser muy pareja la lucha por el segundo lugar entre Qatar, Haití y Honduras. El grupo C quedó Costa Rica, es el grupo de los centroamericanos, Costa Rica, Panamá, El Salvador y una cuarta selección que va a definirse entre Puerto Rico, Surinam, Martinica y Santa Lucía. Quizás entre Surinam y Martinica aparezca ahí quien clasifique. Tres equipos de, de Centroamérica, donde hay mucha paridad, es un poco más Costa Rica en talento, pero no en equipo. Panamá ha hecho muy bien las cosas a la mano de Christensen y le va a complicar a Costa Rica, como le complicó en esta última edición de la Liga de Naciones, donde Panamá clasificó al Final Four y Costa Rica quedó eliminado. Donde la última eliminatoria, Costa Rica clasificó, pero Panamá durante gran parte de la eliminatoria estuvo por encima de Costa Rica. Un nuevo clásico centroamericano y Panamá le está compitiendo muy bien a Costa Rica. Por lo tanto, es una selección, eh, eh, Panamá, que le puede quitar el primer puesto a Costa Rica. Ahí va a estar la disputa por el primer lugar entre estas dos selecciones. El Salvador va a dar batalla. ¿eh? El equipo de Hugo Pérez va a dar batalla, va a pelear, va a quitar puntos y va a luchar por el segundo lugar. Si bien no es candidato, puede perfectamente luchar. Y no es una selección que uno diga, no, se va a ir sin puntos. Y después habrá que ver quién viene del Caribe. Sea Surinam o sea eh, Martinica, son selecciones que se potencian también con jugadores europeos de nacionalidad o de ascendencia eh, 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 de Martinica o de Surinam. Y son también de complicar. Eh, no son las selecciones más débiles del Caribe. Llevan alguna, alguna complicación. Claro, no como candidatas tampoco, pero pueden hasta dar batalla y hasta podrían dar la sorpresa en el grupo. Es de, es de esperar que Costa Rica y Panamá terminen avanzando. Y el grupo D quedó Canadá, junto con Guatemala, Cuba, y una cuarta selección que va a salir entre Trinidad y Tobago, Guadalupe, Guyana y Grenada. ¿Qué selecciones, no? La del Caribe, la verdad que la mayoría, sacando algunas que he mencionado, que selecciones. Trinidad y Tobago es la candidata a clasificar, que no anda bien Trinidad y Tobago, no anda bien. Es una muy buena oportunidad para Guatemala, que Guatemala ganándole a Cuba, Guatemala ganándole a Trinidad y Tobago, o haciéndole partido, el equipo de Luis Fernando Tena puede avanzar y meterse en cuarto de final. Y ahí cumplir. Canadá es candidata. Canadá tendría que avanzar sin problemas, sin inconvenientes. Canadá eh, es la selección que tiene aquí todos los, todas las fichas en que consiga la clasificación como primero del grupo, más una selección que ya viene con la base de un mundial de una excelente eliminatoria. Por lo tanto, Aquí hay que ver quién acompaña a Canadá a los cuartos de final. Ojalá que los chapines se logren meter. Y aparte sería bueno para eh, este camino que busca Guatemala de llegar a la próxima Copa del Mundo. Si sea de esta manera, Estados Unidos se enfrentaría a Guatemala en cuarto de final. Y Honduras se enfrentaría a Costa Rica. Si Honduras termina segundo y Costa Rica primero, eh, sería una posibilidad. Puede ser Panamá-Honduras, puede ser Costa Rica-Haití. Pero vamos a asumir que clasifica Honduras. Honduras... Segundo contra Costa Rica primero, Estados Unidos primero contra Guatemala segundo. Se enfrentarían y los ganadores se enfrentarían en una semifinal. ¿Dónde sería Estados Unidos contra Centroamérica? ¿Dónde Estados Unidos tiene contra Guatemala o contra Honduras o contra Costa Rica un favoritismo para seguir avanzando? Aunque se meta Panamá en el camino, aunque se meta Haití en el camino, Estados Unidos tendría, especialmente en los cuartos de final, hay una diferencia muy marcada entre Estados Unidos y Guatemala, como para meterse en semis sin problemas. Y en la propia semifinal también eh, es candidato, eh, eh, aunque enfrente a Honduras o aunque enfrente a Costa Rica, o aunque no llegue con su mejor selección, porque lo vimos en la última edición de la Copa Oro. Por otro lado, México enfrentaría al segundo, el grupo de Costa Rica, quizás a Panamá o quizás a Costa Rica, si termina como primero en su grupo en los cuartos de final. Y luego el ganador de Jamaica-Canadá, Sería el rival de México en una hipotética semifinal. Por supuesto, si México sigue avanzando. 
Canadá es candidato contra Jamaica, pero ya empieza a complicarse un poco el camino. Y de ahí saldría el rival de México. Si México enfrenta a Canadá en la semifinal y enfrenta a Estados Unidos en una hipotética final, sumado al partido contra Panamá, México va a estar enfrentando a tres selecciones, más las tres del grupo, que por lo menos, por lo menos, le van a dar mucho trabajo, que no van a hacer un trámite, que va a tener que jugar los partidos al 100%, porque si se va a descuidar, va a tener problemas. Es cierto que la Copa Oro es una, un torneo a menos, un torneo que ya se ha debilitado, un torneo que no tiene a grandes potencias, pensando en lo que es su Mundial. Pero, como dicen en inglés, iris, es lo que hay, es lo que es, es lo que está, es, es, es para jugarlo como está. Y dentro de eso, México, por lo menos va a tener seis partidos, si juega los seis, por supuesto, para ganar el campeonato con complicaciones. Lo cual es importante que México vaya con un equipo serio, porque como vemos, no va a ser un trámite. Ni Honduras, ni Qatar, ni Haití en la ronda de grupos. No va a ser un trámite Panamá o Costa Rica en cuarto de final. No va a ser un trámite Jamaica o Canadá en la semifinal. Y mucho menos en una final si llega Estados Unidos. Comente, nunca se da la lógica y terminan llegando lo que uno piensa que van a terminar llegando. Pero es bueno ensayo para que México se lo tome en serio. Porque es cierto que la Copa América del 2024 va a ser más importante que esta Copa Oro. Es cierto que el torneo del 2025, la Copa Oro especial, con invitados, con equipos de todo el mundo, va a ser más importante que esta Copa Oro. Pero para que Dio Coca pueda llegar a la próxima Copa América, a la próxima Copa Oro, tendrá que ganar la del 2023. Si no, la vida, el vuelo de Coca al frente del tricolor será muy corto. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana martes conoceremos a los dos primeros semifinalistas de la UEFA Champions League. Lo importante, siempre digo, en un campeonato en terminante los cuatro mejores. Da mucho prestigio. Eh, es un torneo cualquiera en el mundo que determine llegar a semifinales, aunque después no se gane el campeonato, como una misión cumplida. Más allá de que hay cierto, ciertos equipos que tienen la obligación de títulos. Pero el hecho de terminar entre los cuatro mejores ya, ya genera una sensación de muy buen torneo. Por más que después se queden en el camino las propias semifinales. Eh, se menciona de otra manera. Somos los cuatro semifinalistas. Somos los cuatro mejores equipos del campeonato. Por lo tanto, habrá que ver qué pasa mañana. Donde el Napoli en el Diego Armando Maradona recibe al Milan. Y el Chelsea en Stamford Bridge recibe al conjunto del Real Madrid. El Napoli llega necesitado de un triunfo, teniendo que ganar por dos goles de diferencia. Perdió 1 a 0 la ida de un Milan que ya le ganó casualmente hace muy poco en el propio estadio del Napoli, en el sur de Italia, 4 a 0. Eh, el Napoli tiene con qué para dar vuelta a esta historia, porque lo mostró en el calcio, pero va a ser una serie pareja, partido muy parejo. Eh. Un Napoli atacando, proponiendo con la pelota, con la posesión un frontal equipo de, del Milan, atacando eh, directamente como bien lo hace eh, y lo ha hecho durante toda esta etapa Stefano Pioli. Eh, va a ser un partido muy, pero muy interesante. Es un partido más de, de figuras, de jugadores individuales, de la presencia de, de los jugadores que, que, que pesan los partidos importantes, eh, son más que eh, del de tra trabajo colectivo, la idea. Porque se conocen mucho 
estos equipos. Spalletti conoce en detalle cómo se maneja Pioli. Pioli conoce en detalle cómo se maneja eh, Spalletti. Por lo tanto, la diferencia se saca en el rendimiento de jugadores, en el peso de jugadores. La obligación de uno que tiene que ir a buscarlo. Pero es un jugador que tiene que terminar resolviendo. Y es ahí donde a veces aparece o no aparece la jerarquía, las obligaciones. Es un partido muy bueno, muy interesante. Y bueno, y hasta de resultado incierto. Es complicado pensar lo que puede llegar a pasar. Eh, lo veo eh, al Napoli en una tarea complicada y muy difícil. Si hoy tengo que poner un favorito, me iría con el Milan porque supo ir al Diego Armando Maradona y ganar 4-0 hace que fue un mes atrás, un poco menos, porque le ganó la ida, porque es un equipo con historia y muchas veces los técnicos apuestan a esa historia. Tenemos historia, hemos ganado Champions, el Napoli no. Entonces empiezan a pesar en la cabeza Esa, ese, esa línea, ese mensaje, esa frase de somos un equipo copero, somos un equipo de estas batallas, sabemos jugar estas batallas. Claro, son diferentes generaciones, no la generación de Gullio, de Van Basten, es otra generación, otros jugadores, otro equipo, pero se basa un poco de esa historia para potenciar y hacer creer al futbolista que están jugando en su campeonato, en su entorno, y que de ahí va a sacar la diferencia. Es un muy buen partido el que se va a jugar mañana. Y el otro en Stamford Bridge, con un Chelsea que no tiene margen de error. No está eliminado, esto no está decidido, pero no hay margen de error. Fran Lampard lo sabe, puso suplentes en el partido contra el Brighton Hub, que perdió por 2 a 1. Por lo menos algunos suplentes, algunos jugadores eh, descansaron. Eh, ¿Por qué? Porque sabe que es la final. Él apuesta algo en, este camp- en esta temporada. Eh, es dura la tarea para el Chelsea, es dura, es complicada. Tendrá que mostrar otra cara, primero más agresiva, más ofensiva, no de desesperación. Chelsea va a tener oportunidades en el partido. Chelsea tiene que marcar dos goles para empatar una serie. Es fundamental irse al descanso ganando 1 a 0. Aunque sea 1 a 0 y ganarle 1 a 0 al Madrid tras primeros 45 minutos, no es imposible. Ahora, Ancelotti también descansó jugadores contra el Cádiz y eso lo pone en ese sentido en igualdad de condiciones con una ventaja cómoda y un equipo que sabe jugar Champions, que sabe ir a Inglaterra y ganar como lo hizo frente al Liverpool en Anfield en la instancia anterior y perdiendo 2 a 0, le terminó dando vuelta el resultado y metiéndole 5 goles. Eh, es un equipo que no le va a pesar el grito de la gente, el grito de la hinchada, un equipo con mucho oficio, con mucha jerarquía. Hay pocos equipos que tienen tanta jerarquía, tanto peso, tanta confianza en sí mismo como el Real Madrid. Pero tampoco es una máquina... Tampoco el fútbol del Real Madrid es espectacular para decirle pasa por encima a los rivales. Porque depende mucho de de la inspiración de Benzema generando y culminando. Depende mucho de los desbordes del propio Vinicius. Hay muchos factores que dependen en este Madrid. Es un equipo que está basado su idea en las individualidades. Con una idea colectiva siempre bien plasmada. ¿Va a ser un Madrid de propuesta o va a ser un Madrid contragolpeador? ¿Va a ser un Madrid que va, va a esperarlo o lo va a ir a buscar? Tengo la sensación que va a hacer ambas, ambos roles y va a trabajar muy bien ambos roles. Pero primero va a ser cuidar. Primero va a ser cuidar, defender, contragolpear, aprovechar la, la velocidad de Vinicius, aprovechar la llegada de los volantes, de Luca Modri, Tony Cross, de Valverde. Pero va a ser un equipo que lo va a esperar al Chelsea porque sabe que el Chelsea sale herido. Se juega la última ficha y se la va a jugar con todo, con todo. Necesita que esté muy inspirado, Sterling, necesita un gran partido de Haver si es que termina arrancando, necesita toda la experiencia de Kovacic en el medio, cantito a su recuperación, necesita un muy buen partido el Chelsea, pero también necesita un partido que en la parte anímica lo vaya empujando, es decir, 
un equipo que vaya ganando confianza. Cuando un equipo pierde y pierde y empate y pierde, como le ha pasado el Chelsea, se pierde la confianza individual y colectiva. Esa confianza de que no creemos en nosotros, eh, no va mal, tenemos mal equipo, tenemos que estar perdido y lo que sea. Cuando empiezan la, el camino de ciertas eh, victorias, hay otra confianza. Y cuando en los partidos se presenta la, la, la situación eh, que, que acumula un equipo de derrotas, pero el partido se presenta a favor, el equipo empieza a tomar esa, esa seguridad en sí mismo. Y empieza a decir, hoy podemos, ¿eh? estamos bien. ¿eh? Y empieza a creer, empieza a luchar, empieza a ganar esa confianza que perdió durante un campeonato. Por eso el Chelsea necesita recurrir a sus propias fuerzas. Es decir, un gol del Madrid lo mata el Chelsea, lo destroza lo mata y ya lo, lo saca de competencia. Porque anímicamente no va a tener respuestas para remontar. Ahora, un gol del Chelsea sí le da esa inspiración. Es decir, estamos un gol eh, de patar una serie. Siempre digo, eh, 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 los goles no tienen que llegar al minuto 15, 10 o al minuto 20. El gol puede llegar al minuto 45, 44, 43. O cuando adiciona 5, al minuto 50. Eh. Eh, lo importante es tener el tiempo para hacerlo. Digo tiempo que el árbitro lo dé. Pero esto del fútbol puedo marcar un gol al minuto 45 del primer tiempo. O irme al descanso con un 0 a 0. El Chelsea se puede ir al descanso con 0 a 0 en el primer tiempo. Pero hace un gol al minuto 10 de la segunda etapa y tendrá después 35 minutos. Hace un gol al minuto 80. O minuto 80 partido 0 a 0. Gol del Chelsea. Y el Chelsea se pone 1 a 0 al frente. Minuto 80. Hay que aguantar los 15 minutos restantes. Los 10 más los 5 que va a adicionar el árbitro. Alguna va a tener. Alguna va a tener. Y si aprovecha esa, va a haber otra historia. Real Madrid candidato para ser semifinalista. Esto pinta eh, a un Inter Milan por un lado, un Real Madrid City por el otro. eh. Pero sabemos cómo es la Champions y cómo es el fútbol. No siempre pasa lo que uno pinta en la previa. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos a dos fechas. Estamos a dos partidos que concluya la Liga MX. Por lo menos la etapa regular, donde va a determinar. Los primeros cuatro se meten en la liguilla. Los ocho restantes, del quinto al décimo segundo, van a un repechaje. O sea, una ronda previa a un partido. Y los últimos seis quedan eliminados. Por lo tanto, hay lucha por los tres objetivos, o por los dos objetivos, por los tres caminos que puede llegar a determinar el futuro de estos equipos. La tabla de abajo siempre están los mismos. ¿eh? Pueden cambiar el orden, pero más atrás último, Juárez, Necax. Estoy yendo de atrás para adelante. ¿eh? Fíjense los nombres. Pasa campeonato de uno a otro y más atrás sigue abajo. Y Juárez sigue abajo. Y Necaxas sigue abajo. Y Tijuana sigue abajo. Y Puebla, que no tiene el Arcamón, sigue abajo. Y Querétaro sigue abajo. Hoy serían los seis eliminados. Casualmente, parte de los equipos que tienen menos historia. Habría que poner a San Luis quizás en ese grupo. Pero dentro de todo, San Luis ha sido un poco más regular. Digo, menos historia, aunque conozco la historia de Necaxa, ¿eh? o la historia de Tijuana que hasta ha ganado un campeonato de la mano del turco Mohamed. Pero equipos que no tienen gran plantel, grandes figuras. Eh, la historia es muy corta del de, de propio de Tijuana. Necaxa sí tiene una historia enorme aquella, aquella generación que, que ganaba la mano de la puente eh, de la, eh, con títulos pero con Stay. Pero Necaxa, como esto, es un equipo que vende, que no compra, que no invierte. Invierte Cinco para después ganar diez. Y bueno, por eso Necaxa está donde está. Ahora, una fecha donde perdió Monterrey contra Santos, dos a uno. Eh, cuatro puntos le lleva ahora al América. Faltan seis. 
Monterrey no tiene todavía el primer puesto asegurado. Parecía que ya era un hecho, ¿eh? todavía no lo tiene asegurado Monterrey, aunque por supuesto que está en Liguilla. Visita Mazatlán, suma una victoria y se asegura primer lugar del campeonato. ¿Es importante terminar primero? Sí, es importante. Hay pequeñas ventajas, mejor aprovecharlas y tener las ventajas en la etapa decisiva, mejor que no tenerlas. Eh, pero Monterrey, eh, a veces el efecto negativo de una derrota, cómo lo negativo arrastra y lo positivo suma. ¿no? Cuando uno está en ganador, sale todo. Cuando está en perdedor, nada, nada sale bien. Eh, porque digo, Monterrey estaba en ganador, lo agarró la América y le ganó. Y es donde uno termina perdiendo la famosa confianza. Donde uno se da cuenta de que eh, la fuerza de uno se ha caído. Que, que, que no es el mismo y que puede ser derrotado contra cualquier equipo. O de repente se siente ya mal. Empiezan los problemas. Dicen que hubo algunas, algunas inconvenientes entre Bucetich y algunos jugadores en la previa del partido contra Santos. Bueno, dicho y hecho. Si hay problemas, se ven en la cancha. El equipo volvió a perder. Segunda derrota consecutiva, un equipo que no perdía de la fecha 1, casualmente cuando había caído ante Chivas. Entonces hay un efecto. Pero Monterrey va a ser un equipo que eh, a la larga va a remontar, se va a levantar y, y es un candidato al campeonato, sin duda, sin dudas. Lo de la América fue un tremendo triunfo. El América la verdad que juega bien. ¿eh? Juega bien el América, tiene un gran poder ofensivo, tiene un banco de suplentes espectacular, tiene un gran plantel. Me encanta Sendejas como jugador, qué condiciones técnicas. Es difícil encontrar jugadores con condiciones técnicas, pero también es difícil encontrar jugadores con la buena toma de decisiones. Algo tiene buenos sendejas que toma bien las decisiones. ¿Qué es tomar bien decisiones? Puedo tener condiciones, puedo ser muy buen futbolista, pero cuando tengo que pegar al arco, meto un pase. Y era para pegar al arco. Cuando tengo que meter un cambio de frente, la juego en corto. Era un cambio de frente, no era jugar en corto. Eh, muchas veces pasa con los futbolistas. Tengo un compañero solo y quiero hacerlo yo, y erro el gol. No, yo no podía, no estaba en buena posición. Era para el compañero, era el pase al compañero, estaba solo. Bueno, esto pasa mucho en el fútbol. Y Sendejas es un futbolista que toma buenas decisiones. Sabe cuándo pegarle, cuándo meter el pase, y la verdad que está siendo clave en la América. Junto con Henry Martín, qué pelota que bajó Henry Martín, ¿eh? Qué pelota que bajó. Me sorprendió, ¿eh? Cómo la termina bajando y termina definiendo para lo que fue el tercer gol del América. Se le dio vuelta, ¿eh? Al equipo del Tuca Ferretti, ¿eh? que venía bien, ganaba un a cero, eh, no sabía América cómo entrarle, pero llegó el primero y se abrió el arco. Sumado después a la expulsión, la tarjeta roja, que termina ganándose Estrada, y bueno, se queda con 10 y le complica la, la noche a Cruz Azul. Ahora, América anda bien, está segundo, y va camino eh, a quedarse con ese segundo lugar. Va a intentar luchar a Monterrey, va a ser complicado quedar primero, pero América va camino a quedarse como segundo en el campeonato, y es una muy buena posición, ¿eh? Aparte de que entra directo en la liguilla y se evita el repechaje. Toluca perdió y quedó tercero, perdió ante Pumas 3 a 1. Y Guadalajara quedó cuarto con la victoria. Hoy están completando los cuatro que irían directo a la liguilla. Muy bien por Chivas y muy bien por Toluca. ¿eh? Más allá de la derrota del equipo de Nacho Ambriz, es una muy buena campaña terminar con 28, o sea, estar con 28 puntos tercero en el campeonato. Ya se una liguilla tiene ventaja en la localía. Siempre y cuando terminen bien, ¿eh? porque León está a dos puntos por debajo y Pachuca está a tres. Y cualquiera de los dos podría superar la línea de ellos en las últimas dos fechas. Es importante para Toluca y para Chivas sumar los últimos partidos. Chivas juega contra Cruz Azul la próxima jornada. Toluca juega contra Juárez. Toluca tiene que ganar a Juárez para de esa manera acomodar y terminar tercero. Eh, León fue superado contra Chivas. La verdad es que lo Chivas está siendo muy bueno 
porque el equipo parecía que se caía después de la derrota contra la América. No, no se cayó, se levantó y sigue sumando. Y está teniendo Paunovic una muy buena, una muy buena campaña. Por ahí escuchaba en Fútbol Picante, alguien decía, el técnico del campeonato. Y la verdad, la verdad que sí. El técnico del campeonato no es el Tan Ortiz, que tiene un plantel espectacular, eh, que tenía el sábado en el banco de suplentes a Roger Martínez, a Leo Suárez, a Viñas, a Jonathan Dos Santos, a Brian Rodríguez, a Salvador Reyes, a Pedro Aquino. O sea, mira el banco que tenía Néstor Araujo. O sea, mira el banco que tenía la América el sábado. Eh. Araujo, jugador de selección. Lara hasta fue convocado a una selección. Aquino, jugador de selección peruana. Eh. Salvador Reyes, notable refuerzo. Titular indiscutido en Puebla. Y bueno, llegó a la América para ser titular. Fue perdiendo el puesto. Lo de Brian Rodríguez, jugador de selección uruguaya. O sea, tiene tremendo banco de suplentes el equipo de la América. Entonces, hay que aprovechar eso. Y la América lo está aprovechando. Pero Paunovic, con mucho menos, sin un gran goleador, con lo que pasó con Macías, eh, sin embargo, se lo está ingeniando. Se lo está ingeniando. Eh, no, meten, no meten goles a veces los delanteros. A veces no son los, los, los puntas quien termina metiendo goles porque la cuota de, de Daniel Río fue muy baja en todo el campeonato. Eh, la del propio Ronald Cisneros también. Pero ahí está. El equipo compite y le gana a León en su cancha, un equipo que si bien tuvo en la semana el partido de CONCACAF, que puso suplentes, que eso a veces un poco también desconcentra al técnico, lo lleva a poder trabajar en otros aspectos y no concentrarse en un partido. Eh, es un equipo bravo, dificilísimo, complicado. Demostró Chivas que le puede competir a cualquiera más allá que no es candidato, eh, pero puede llegar lejos. Puede llegar a semifinales perfectamente, eh puede llegar a semifinales, tendría ya la ventaja de la localía en el partido de cuarto de final de la liguilla. Casualmente, hoy enfrentaría a León. Hoy enfrentaría a León en los cuartos de final. Al que ya le ganó, le vuelve a ganar, se mete en las semifinales. Y ahí está a cuatro partidos de un título. A cuatro partidos. Eh, Pachuca ha bajado, le cuesta. Se comió cuatro contra el Atlas, le pasó por encima el conjunto del Atlas, que bueno sigue soñando con el repechaje. Eh, Tigre logró un puntito en el 0-0 con Querétaro, que ha mejorado Querétaro, lucha por ese repechaje Hasta está muy pareja la lucha por el repechaje y bueno, habrá que ver qué pasa en la recta final del campeonato fíjense, eh, Santos que logró tremendo triunfo contra Monterrey suma 19 en repechaje San Luis 18 en repechaje, Atlas 17 Puma 17 en repechaje pero Querétaro y Puebla con 17 fuera del repechaje o sea, hay cuatro equipos con 17 Por diferencia de gol, Atras y Pumas hoy están dentro, Querétaro y Puebla están fuera. Es increíble, es increíble. No va a ganar el campeonato Pumas, no va a ganar el campeonato Atlas, no va a ganar el campeonato Querétaro, ni va a ganar el campeonato Puebla. Pero lo importante para ellos es meterse en repechaje, porque de repente una tarde inspirada, y Mohamed lo puede hacer con Pumas, mete a Pumas en la liguilla. Ya sin presión ninguna, con ninguna presión. Y ahí, ahí quién lo dice de repente da el batacazo. Algún candidato puede eliminar. Algún equipo complicado le puede dar un dolor de cabeza. Porque tiene con qué. Tiene jugadores de experiencia. Y tiene hoy la confianza. Un técnico es un técnico ganador. Un técnico que trabaja mucho la pelota parada. Vieron el primer gol. La pelota parada para, para el gol de Pumas. Eh, entonces, trabaja mucho la pelota parada. Es una, una herramienta clave en el conjunto de Pumas. Y bueno, así logró la apertura casualmente en el partido de ayer contra, contra Toluca. Entonces, es fundamental poder potenciar las virtudes que tiene Mohamed como técnico, y las tiene y sabe levantar los planteles no va a ser un fútbol estilo Guardiola no va a ser un fútbol espectacular va a especular cuando tengan que especular un fútbol muy resultadista, pero así logró ganar campeonatos con la América, con Monterrey 
y con Tijuana, y eso no es un tema menor. Así que entramos en la recta final del campeonato, ¿eh? donde hoy hasta Juárez con 14 y Necaxa con 14 compiten con chances. Están a tres puntos de repechaje. Están décimo séptimo, décimo sextos. Claro, tienen que terminar muy bien el campeonato. ¿eh? La sensación es que ya no le va a alcanzar. Tampoco a Tijuana. No pudo levantar el turco ¿eh? a este equipo, por más que le ganó Mazatrán 2 a 1. ¿eh? Se ha quedado un poco rezagado. Está a dos de repechaje, pero con dos equipos en el medio. Va a ser duro para Tijuana poder clasificar y quedar fuera entraría en el grupo de los seis que se van de, de, tempranito del campeonato. Los seis con un fracaso rotundo. Porque si en un campeonato clasifican 12 de 18 y no logro clasificar, por supuesto, que el título de fracasado me lo llevo sin cuestionamiento alguno. Hasta mañana. Es así. Y punto.